0: ¿Qué tiene que ver el ataque con granadas de guerra a un Porsche blindado y los audios de la vergüenza del Consejo Nacional de la Magistratura? ¿Por qué fue condenado Gerald Oropesa y por qué hoy está libre? ¿Y qué tiene que ver el narcotráfico en El Callao? y la crisis política peruana de los últimos años. Buenas noches y bienvenidos a la noticia de la semana explicada. Soy Mateus Calderón, miembro del comité de lectura y en este breve espacio buscaremos contestar sus preguntas, ofrecer un poco de contexto, separar el trigo de la paja y también si se puede ir un poco más allá. La noticia de esta semana, la liberación de Geraldo Ropesa, la guerra de los narcos en el Callao y su conexión con los cuellos blancos del puerto. Si tienes buena memoria, es probable que el nombre de Geraldo Ropesa te suene de algún lado. Aquí te recordamos, ¿de dónde? Primero de abril del año 2015, cuando una camioneta Porsche blindada, valorizada en más de 200 mil dólares, en la que viajaba con varios compinches, fue atacada por siete sicarios con armas de fuego y granadas incendiarias mientras transitaba por la avenida Insurgentes del distrito de San Miguel. El ataque al auto Porsche, ya se lo imaginarán, fue noticia por varios días, y por lo violento del ataque y lo lujoso del Porsche, la policía rápidamente sospechó que se trataba de un ajuste de cuentas vinculado al narcotráfico. El dueño del vehículo era hasta ese momento el semianónimo empresario del rubro de limpieza, Gerald Oropesa, semianónimo claro para quienes no conocían su vida de lujos. Además del Porsche, Oropesa poseía una mansión y autos Ferrari y Audi. Oropesa, que había regresado de un viaje a Cancún ese mismo día, no solo sobrevivió al ataque, sino que se hizo humo por varios meses, pero no sin dejar una pistola humeante, teléfonos celulares que delataban sus conversaciones con un capo de la mafia italiana, Salvatore Sasso alias Sasa. Tras varias semanas de investigaciones, la teoría de la policía empezó a tomar forma. El ataque a Oropesa, a narcotraficante, había sido ordenado por Sasa después de que un cargamento de droga ya pagada hacia Italia se esfumara. Pero el dinero destinado a Oropesa tampoco llegó a sus manos. Meses después, en septiembre del 2015, Gerald Oropesa fue atrapado en Ecuador, extraditado y enviado primero al penal de Piedras Gordas y luego al de Gianna hasta ayer cuando salió en libertad. Después de que la segunda sala penal de apelaciones, dispusiera comparecencia con restricciones, así como impedimento de salida del país por un plazo de seis meses contra el ex convicto. Pero lo más interesante es lo que destapó el caso del narcotraficante Oropesa. Para eso tenemos que centrarnos en dos preguntas vinculadas al caso, pero no resueltas hasta ahora. ¿Qué pasó con el dinero destinado a Europea de parte de los italianos? y ¿Cómo organizó Sasa el atentado contra el narco Porsche? Los dos personajes que aparecen aquí son claves para entender los últimos años de la política nacional. Por un lado, Renzo Espinosa Brizolesi, alias Rencito. Por el otro, Gerson Galvez Calle, alias Caracol. Rencito era el hombre al que Europeza contrató para custodiar los cargamentos de droga en el Callao, mientras que Caracol, líder de la mafia Barrio King, era ya un personaje conocido en el mundo del narcotráfico y sicariato en el primer puerto. Rencito se quedó con el dinero enviado por Sasa Oropesa y Caracol fue el contacto de Sasa con los sicarios que atentaron contra el narco Porsche. Rencito y Caracol, en bandos opuestos, eventualmente llegaron a un acuerdo para dominar las salidas de droga del Callao. Pero como todo tiene su final, Rencito fue arrestado en enero del 2016 y Caracol a finales de abril del mismo año. Por supuesto, las investigaciones contra Rencito y Caracol no habían empezado con el ataque a Oropesa, sino que llevaban varios años ya desarrollándose. Durante estas investigaciones, la Fiscalía encontró llamadas telefónicas entre investigados por narcotráfico, sus abogados y jueces del Poder Judicial del Callao. Lo que nació de esa investigación y de esos personajes Empoderados tras el ataque a Oropesa, fue lo que hoy conocemos como los CNM-Audios o los Audios de la Vergüenza, un conjunto de escuchas telefónicas que delataban una red de altos funcionarios del Poder Judicial y el Consejo Nacional de la Magistratura, hoy extinto, coludidos con delincuentes de alta peligrosidad. Estas grabaciones finalmente fueron expuestas en julio del 2018 por IDL Reporteros en un largo reportaje titulado Lava Juez, así los cuellos blancos del puerto quedaban expuestos. Y todo gracias a la Oropesa, el Tony Montana peruano, hoy libre por decisión judicial.